0: En direct de Rimouski, en direct de Rimouski, je, je leur parle dans le coin, je ne sais pas ce qui est arrivé, on reçoit la pétillante Marie-Ève Albert pour la troisième le, le troisième épisode de 120 secondes, le podcast exclusivement féminin le plus écouté au Québec. Tu savais ça, le podcast box numéro 1.
1: Dis que un? que c'est un homme!
0: Oui, et là, comment... Comment ça va aujourd'hui? J'ai chaud. Hey, il fait chaud, on est en, on enregistre en pleine canicule, il faut que les gens comprennent. Moi, quand je ferme mon air climatisé, c'est un sacrifice humain que je fais. Une fois, j'ai fermé l'air climatisé, j'étais avec euh, un autre podcast avec Vincent Tremblay. Puis je te le dis à un moment donné, là, je voyais des spots jaunes pendant qu'on parlait. Mais là, comme je t'ai dit à toi, hein, si je m'écroule, tu continues à parler, on est là pour le spectacle. On appellera le 911 après. Euh, Marie-Ève, c'est ton show, hein? je sais que tu as, as écouté plein de boxes, tu as encore plein de sujets, on va y aller euh, droit au but, on oui. va parler de Marie-Pierre Roule en premier, tu vas la recevoir plus tard dans le podcast, restez à l'écoute, oui. elle va affronter Jeannette Jacarias Zapada, j'en ai déjà parlé, moi je trouve ça drôle qu'elle ait 18 ans, mais c'est une fille oui. qui fait la limite avec, euh, pas la limite, qui c'est Batuc Alma Ibarra, a fait la limite à son dernier combat contre une fille, pas la limite, elle a perdu par chaos au sixième. Parle-nous de Marie-Pierre Houle et de son combat. Euh, je suis
1: très intriguée. C'est sûr que Yannette zacharias Sapata, c'est une jeune fille, puis Marie-Pierre, c'est une femme. Là. Un <rire> On adulte. a quelqu'un, c'est une adulte, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience de vie et plus d'expérience de boxe aussi. Euh, je m'attends quand même à ce que Marie-Pierre gagne ce combat-là euh, de façon assez décisive. » Euh, remarque qu'on ne sait jamais dans la vie en boxe. Et on connaît très peu de choses sur Yannette Zacharias Zapata. On sait, comme tu dis, qu'elle a fait... Euh, elle s'est battue contre la Prospect Alma Ibarra, qui est vraiment une très bonne boxeuse en pleine montée. Euh, cela dit, elle n'a pas gagné contre Alma Ibarra. C'est ça. Donc, on sait peu de choses sur Yannette Zacharias Zapata, mais je pense que euh, ça devrait être quand même assez... Je ne veux pas dire le mot facile, hein, mais c'est ça qui me vient en tête pareil. Ça devrait être quand assez, ça devrait pas être un gros casse-tête pour Marie-Pierre, les autres, le mystère euh, Yannette Zakaria-Sapata. Je dis ça comme ça.
0: Premier combat de, de Sirone, euh, oui. moi je n'ai pas de commentaires, je suis juste animateur, mais ce qui va être important avec euh, Marie-Pierre, ça va être de la garder active, parce qu'une fois que tu es oui. en boxe féminine, je dirais, reste active, active, gagne des combats, puis ça va très bien aller. Euh, je veux t'entendre, puis j'ai, moi là, ben, opinion de l'animateur, j'ai pas détesté ça, la méthode du groupe Yvon-Michel de nous lancer trois noms. regardez là, on n'est pas rien que les vaccins, puis tout, là les trois noms ça vous donne une idée, puis achetez vos billets, puis finalement, moi j'avais analysé les trois, je pense que c'est la meilleure des trois, Maria Soledad Vargas.
1: Oui, puis j'ai des contacts au Mexique qui la connaissent quand même un peu, fait que je suis allée chercher des feedbacks sur cette fille-là. Euh, donc, oui, l'adversaire de Kim, c'était Naomi Reyes à l'origine. C'est ce que Yvon Michel avait annoncé sur la conférence de presse du gala. Ça a changé pour Maria Soledad Vargas, qui est une fille qui se bat habituellement en 105 livres, Laurent. Euh, et, mais c'est elle qui était l'heureuse élue. Euh, comme tu dis, Yvon, il avait ciblé une, course, une coupe de filles. C'était la course au vaccin pour savoir qui allait tirer le ticket doré, comme on dit. Puis c'est Madame. Et de Vargas qui a gagné. Euh, de Vargas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est battue deux fois contre la dernière adversaire de Kim, qui est Barbara Munoz. Donc, ils ont ça en commun. Euh, ils ont toutes les deux battu cette fille-là. Euh, aussi, par contre, pour ceux qui ne la connaissent pas et qui veulent voir quelque chose sur elle d'intéressant, pour voir si elle est vraiment bonne ou pas, cette fille-là, en 2019, là, elle a fait un combat en République tchèque contre Fabiana Bietzki. Okay, qui est quand même bien, cla bien classée. C'est une top 5 Atomweight, euh, euh, elle, Fabiana Nobitzki, présentement. Euh, puis elle a été invaincue en 18 combats. Mais ben, écoute, elle avait fait une nulle, Laurent Soledad Vargas, mais ce n'est pas ça l'affaire. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce combat-là et qui disaient qu'elle s'était faite voler carrément, qu'elle aurait dû gagner. Donc là, c'est ben, une question Pour
0: j'ai fouillé les, euh, les journaux j'ai fouillé les journaux et j'ai trouvé que le, le, le diffuseur local avait 98-92 pour la Mexicaine. Et, corrige-moi oui. si je me trompe, la WBC a dans les jours suivants a euh, tout de suite forcé un combat revanche qui n'a pas eu lieu à cause de la COVID. jamais eu
1: lieu à cause de la COVID. Et c'était vraiment quand même... Puis le combat, il est sur YouTube. Hein. Si quelqu'un fallait aller le voir, là, ont, vous avez juste à, euh, à googler Fabiana soleda Soledad Vargas, vous allez le trouver facilement. Il est au complet sur YouTube. C'est un bon combat à voir. Ça va vous donner une idée de ce que Kim va affronter. Euh, C'est une fille qui est à surveiller. Il ne faut pas se fier trop à sa fiche parce qu'en boxe, on ne se pas trop aux fiches, hein, surtout chez les femmes, parce que euh, souvent, il n'y il a pas beaucoup d'adversaires disponibles. Donc, il y a quelques fois où on a des combats qui ont l'air faciles par manque d'adversaires. Il faut vraiment aller voir des combats comme celui-là pour se faire une idée. Et euh, Kim, elle se prépare, hein, elle se prépare, elle sait qu'elle est bonne. Euh, elle se prépare, elle fait du gros sparring avec Erika barca présentement, c'est ce qu'elle ce qu nous a mentionné. Et Céleste. Euh, et oui, et Céleste, bien sûr, c'est du gros sparring. Euh, puis Erika, euh, c'est elle qui avait fait passer un mauvais quart d'heure à brioling. Hein? Donc, elle se prépare bien, Kim. Je pense qu'elle sait que c'est un gros, c'est quand même un gros challenge pour, pour elle. C'est probablement son plus gros jusqu'à maintenant.
0: Là, je, on va se parler de, oh, de la carte du 20 ou de Lou di Biella. Okay? Belle surprise. Moi, j'étais content quand tu as, as sorti euh, l'exclusivité. Jessica <rire> Camara. On va affronter Victoria Noelia Bustos pour le titre de la WBO des 140 livres. Et là, moi, je vais parler de Jessica. Je l'aime bien, Jessica, elle oui. est bien sympathique. Puis, elle avait oui. eu une défaite difficile contre Nathalie Brown C'était elle s'était faite, je pense qu'on a le droit de dire, endormie. Oui. Écoute, elle a mordu dans le mode Piece et est revenue. C'est fait. Je sais pas si tu vas être d'accord, mais elle aurait, pu, elle aurait pu avoir un meilleur sort contre Mélissa ouais. Saint-Ville. Encore ouais. là, elle mordue dans, mordu dans le mode peace, Elle est allée faire euh, peut-être le upset de l'année sa la scène féminine, même si moi, je pensais qu'elle avait ses chances contre Heather euh, Hardy. Où, elle, elle glisse au premier round, L'arbitre fait un compte de 8. il euh, fait un compte. Elle revient. Elle gagne toutes les rondes. Il y a pas comme de plus belle histoire de résilience que Jessica Camara est là, en Championnat du monde contre Victoria, Noelia, Bustos, Grasse à une blessure à marie Maggie Et là, hey, parle-nous de, de Bustos et parle. Dis-moi qu'elle a des chances. Fais-moi plaisir.
1: Hey, oui, elle a des chances. Écoute, le galop complet, premièrement, ça va valoir la peine. Il y a quatre combats de filles là-dessus, mais il y a aussi quelques combats de gars. Il y a des gros combats. Je vais tous les dire, mais on parlait de Jessica en premier. Jessica, elle, elle, pas passe son temps à frapper des coups de circuit, hein, pour faire une analogie avec le baseball. Cette année, là, elle a une terrible de bonne année 2021. Euh, on est juste au mois d'août. Euh, on entend un petit peu moins parler de Camara parce qu'elle n'est pas sous contrat avec Eye of the Tiger ni avec Jim. Hein. Donc, elle, elle parle son... anglais? Et oui, c'est une anglophone. Euh, mais c'est une boxeuse qui est quand même établie au Québec, à Montréal, avec sa conjointe, même Erika, Erika euh, Abarka, la même, qui fait du sparring avec Kim. Donc, eux autres, ils euh, sont établis à Montréal. Elle, elle a réussi, a réussi bien parce qu'elle elle a monté les échelons de façon stratégique, je trouve, cette boxeuse-là. Euh, parce qu'elle euh, se met à risque souvent. Puis ça, c'est pas tous les boxeurs et boxeuses qui font ça. C'est quelqu'un, elle, là, elle a jamais affronté une fille qui a une fiche négative en partant. Jamais, du coup, depuis qu'elle est pro. Euh, elle, elle accepte vraiment des gros défis. Comme tu dis, on a parlé de Mélissa Saint-Ville, Heather Hardy. Elle n'était pas favorite tant toute dans ces combats-là. Puis elle a bien fait contre Mélissa Saint-Ville. Vraiment, elle a qu'elle avait accepté.
0: Monde. Elle avait accepté Marie-Pierre Houle aussi, qui était beaucoup oui. plus pesante qu'elle. Mais oui. euh, juste pas pour, je t'interromps, mais pas longtemps. Euh, du côté de Camara, je trouve qu'elle a bien compris la différence entre la boxe féminine et la boxe masculine. Boxe féminine, tu peux, il y a moins cette culture-là du zéro. Et tu peux, avec oui. une série de victoires qui est rapide, disons, on va dire 3-4 victoires en 6 mois, te retrouver en championnat du monde. Je, moi, c'est j'ai compris oui. ça quand il y a une fille, une fille qui venait affronter Marie-Ève qui était 8-9. Puis là, moi, je disais, franchement, une fiche de 500 était allée à la guerre, elle a perdu par un point. Puis là, j'ai fait comme OK, il y a plus qu'analyser une fiche pour aller voir des vidéos
1: il y a moins d'adversaires chez les filles. Donc, même si tu perds, tu as une chance de revenir contre les meilleurs si tu performes bien après. Tu sais, contre Heather Hardy, là, elle n'était vraiment pas favorite. Elle a super bien fait. Elle accepte, elle, elle se tient prête. Elle accepte des combats de dernière minute. Euh, elle accepte des combats contre des filles plus lourdes. Euh, le combat qu'elle va faire contre Bustos, là, euh, c'est un combat de dernière minute. là. Il n'y a pas longtemps, c'était Mary McGee qui devait défendre sa ceinture ouais. IBF contre Bustos. Elle elle sais est
0: l'aspirante numéro un.
1: Oui, puis elle, elle a accepté à quelques semaines d'avis parce qu'elle est prête, elle se tient prête au gym, à travaille, puis elle sait comment ça marche, puis aussi, elle a un bon agent. Brian Cohen, là, il fait une de bon job avec ses connexions pour l'amener tout le temps, l'amener. Dans... surtout, là, on la voit beaucoup dans les cartes de Ludibella dernièrement. L'Odibella, on, on a beau dire, il y a de la visibilité avec des plateformes, il y a beaucoup de filles. Qui se battent dans ces gars-là. Donc, il y a plein d'opportunités. Si tu as une plug pour rentrer dans ces gars-là, tu vas avoir beaucoup de visibilité et tu vas monter vite les échelons parce qu'il y a des bonnes boxeuses qui s'affrontent. Il n'y a pas de docking beaucoup dans ces gars-là. C'est vraiment des bonnes filles contre des bonnes filles. Euh, donc, ça, c'est Jessica Camara.
0: J'ai aimé, ai aimé le respect sur les médias sociaux entre Marie-Maggie et Jessica Camara. T'sais, elle dit Je te souhaite bonne chance, on a le même agent, puis on. Écoute, on continue nos carrières, puis tant mieux si tu ramasses la ceinture. Euh, Callie Rees, euh, je me rappelle de, de elle, là, une, Ça aussi, c'est une fiche de… Il ne faut pas regarder la fiche, c'est toute une bagarreuse. Là. Je pense que c'est une, une,
1: une,
0: une, une… autochtone, je pense. Oui, c'est la finale contre Diana Parazak.
1: Oui, c'est deux filles bien, bien cotées. Euh, Callie Rees, à défense sa ceinture WBA. OK, ici. Puis elle ne défend pas ça contre... Un, une défense, n'est pas une défense optionnelle. C'est vraiment un combat. Il faut comprendre que dans ce galop là du 20 août, il va y avoir... Quatre combats de filles, mais trois duels, c'est super léger. Puis, tout le monde court après Chantel Cameron. Hein. Le but, c'est de gagner des ceintures pour faire. Le but final, c'est d'aller, d'avoir une championne undisputed dans la catégorie. Puis, il y a tout, il y a tout qu'un agenda en arrière de ça. Donc, Diana Prazak contre Kali ça va être un bon combat que Kali devrait gagner quand même. Je vois pas comment Prazak pourrait gagner, quoique ça peut me faire mentir. Mais c'est elle la meilleure, c'est la championne sa défense, puis elle, elle aspire aussi à une unification. Euh, Noëlla, euh, Victorine a la boustos contre Camara, ça va être serré, mais je crois que Camara va gagner ce combat. Oh, euh, oui, je, mouille, je mouille. Me mouille. Camara, elle est sur une lancée elle est solide. Puis il y a quelque chose que il y a quelque chose. Quand tu me parlais de, Ma de Mary Maggie, là, versus euh, versus euh, euh, versus Camara, le respect oui. et tout. Il s'est passé de quoi entre Mary Maggie et euh, notre amie victorienne Noelia Bustos, okay, juste avant. quand C'est eux de... elle, ces deux filles-là, qui devaient s'affronter. Puis là, il y a eu des échanges sur les réseaux sociaux. Oh. Puis l'Argentine, la, elle a traité Mary Maggie, qui est une boxeuse noire, elle est allée lui dire euh, qu'elle avait euh, « monkey face » ou quelque chose comme ça, quelque chose de raciste. Là. Oh. Et, euh, donc, la, <rire> la guerre a les deux, solide. Ça a vraiment escaladé beaucoup. Il a fallu qu'une fasse euh, tout qu'un plaidoyer. L'Argentine a fait tout qu'un plaidoyer sur Instagram pour dire qu'elle avait été prise hors contexte, etc. marie en en, démo, en 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 dérougissait pas, était vraiment fru. On avait vraiment hâte de les voir se battre hein, pour que ça finisse sur un ring. Hey, mon ami.
0: Euh... Mon ami Régis Lévesque me disait avant de mourir, euh, je le sais, Laurent, que ça fait vieux jeu, mais un noir contre un blanc, ça vend des billets.
1: Ben écoute, là, là présentement, là, euh, marie ben elle a trouvé moyen de se faire bannir 30 jours de Facebook pour harcèlement <rire> contre la rencontre
0: C'est elle qui l'a traité de, de non, face elle, de... Elle a, elle
1: a répondu puis elle était tellement intense dans ses réponses puis elle était tellement fâchée qu'elle s'est faite bannir. Écoute, ça finit cette question-là. Donc, euh... on voit que Jessica Camara et Maggie, ils ont comme une forme de respect. On s'entend que Jessica Camara, c'est comme si elle a la bénédiction de Meggy pour aller casser la, la, la margoulette de l'autre. La année. gueule. Un la... Ça.
0: <rire> Le Candy Wyatt, une Canadienne qui s'est battue à ouais. un haut niveau, va affronter Alma Ibarra. Alma Ibarra, on l'avait vu ici en combat d'aspirant. Ça, euh, ce qu'on appelle vraiment un combat où la gagnante euh, va retourner... à en championnat du monde où on peut rêver à une opportunité?
1: Euh, Di Bella m'a dit qu'il appelait ce, ce combat-là euh, « Trilla for Ce qui ouvre la porte à ce que la gagnante peut-être affronte Jessica, McCaskill, qui n'est pas dans la même catégorie ce que tu Mais il y a comme, il y a du marketing là-dedans. Là. Est-ce que ça va vraiment se faire? Y a-t-il un entente pris avec, euh, avec euh, Rick Ramos? Okay, ou aussi un en Labella, tu sais? Mais il, en il a appelé ça, Trailer for Caskill. On s'entend que euh, autant euh, Wyatt que Ibarra, c'est deux boxeuses qui n'ont perdu que contre des championnes. L'une a perdu. Euh, contre Raquel Miller, une fois. Euh, L'autre les, les, les a perdu contre Christina Linardatou, euh, puis euh, justement contre Calyreïs. Donc, c'est des filles ouais, qui ça ont ça perdu. perdu contre, euh,
0: contre Wyatt.
1: Oui. Euh, Donc, elle a rien. Deux défaites, c'est rien. C'est rien pour elle.
0: Le je sors de ta feuille, là, mais Jennifer Chiang, euh, elle vient de Micronésie. J'ai jamais entendu parler de ça. <rire> c'est qui, elle?
1: C'est une jeune boxeuse qui était chez les amateurs. On connaît peu de choses okay. sur elle, mais elle a vraiment eu une belle carrière amateur. Là, elle passe pro. Elle va s'essayer contre une fille qui s'appelle Brittany Sims, que je ne connais pas. Ça devrait être chez les poids plumes, ce que j'en ai compris. J'ai hâte de la découvrir. Ça va être sur la même carte.
0: Hey, C'est quand même... On ne parle pas de boxe masculine, mais il y a Elvis Garcia, qui est un oui. paix mexicain. Il y a Joël Diaz, que. Jean-Pascal a déjà qualifié de son fonds de pension. C'était avant qu'il affronte, je pense c'était Régis Progrès. Donc, en tout cas, belle carte. On va écouter ça et on passe tout de suite, ouais, on passe tout de suite à notre prochain sujet. Et là, euh, ce ne sera pas long, l'écran a gelé pendant que je te parlais. Le coup de cœur des Jeux olympiques bouge oui. les sur Ménélique
1: la Welterweight. Boussena Surmeneli, la Turque, qui a gagné la médaille d'or chez les Welters. Je l'ai trouvée fantastique tout le long. Personnalité, frappe, versatilité. Je l'ai trouvée extraordinaire, puis j'espère, mon vœu le plus pieux, c'est qu'elle puisse passer pro. Parce que je ne sais pas si c'est ça son but. Aujourd'hui, elle a été reçue dans sa ville, Trabzon, en Turquie, par son club Trabzon Sport. Puis c'était la grosse affaire. Il y avait des centaines, puis des centaines de personnes dans la rue. Puis ça scandait son nom. C'est une méga-star en Turquie, déjà. Elle a amené la médaille d'or dans son pays, en boxe. Et, sincèrement, là, si, elle passe, si elle passe chez les, chez les pros, là, elle va être dangereuse en partant chez les welter. En partant. Elle va faire du mal, parce qu'elle est outillée, là. Elle est vraiment outillée. à bouge, elle frappe. Elle a une personnalité forte. Elle n'est pas intimidante. Elle n'a pas un, un trash talk ni rien. Elle est impressionnante, par exemple, d'avoir arrivé, puis sa démarche, là quelque chose. Donc, moi, c'était mon coup de cœur, mais Maître Nadirunal, il m'avait dit de la checker. Il m'avait dit, quand je l'avais interviewée, il m'avait dit, il m'avait dit avant l'interview, j'en avais parlé un peu, puis il m'avait dit, ah oui, je la connais bien, parce qu'il était sur l'équipe nationale avec elle, il m'avait dit, elle est forte, très forte. Alors, voilà, je voulais vous le partager, parce qu'elle vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, puis on va prier pour qu'elle passe pro.
0: Prions. On va parler de deux passages chez les pros, un sur la carte de trailer, et euh, je ne sais pas si tu as vu là, le trailer, c'était bizarre. Il y avait du battle rap après, mais oh, j'ai trouvé oui. là, que les combats étaient très euh, inégaux sur le trailer. Mais j'ai trouvé que c'était bien filmé. Puis j'ai le goût de donner quand même une chance à la formule. Moi, j'aime ça, le, le ring blanc. On voit bien des combattants.
1: C'est une, une carte gratuite.
0: As trouvé. Ben, oui. Sauf que c'était gratuit, mais à peu près aux cinq minutes, ils nous répétaient que de payer notre 2,99 la prochaine fois. Mais il euh, y a Christina Cruz qui a passé pro et Sandy Ryan
1: Ouais, Christina, euh, Christina Crowe, c'est une fille qui n'avait pas pu se qualifié aux Olympiques, justement, euh, neuf fois championne américaine, euh, une portoricaine parce qu'elle avait manqué de points au classement AIBA 2019. Elle a signé avec Ludibella. Elle affrontait India Smith, qui est la même fille qui avait perdu contre Gabriella Fundora au début juillet. Euh, ça a été un bon combat. Les deux filles ont bien boxé. Cruz elle en a fait assez pour aller chercher une décision majoritaire. C'est une fille qu'il faut suivre. Par contre, j'étais un petit peu déçue parce que sur la carte de Thriller, elle n'a pas été diffusée. Son combat n'était pas là. C'est comme elle a été annoncée, ouais. puis il y a plein de gens incroyable. qui ont pour elle. Puis on, on a fallu que j'aille le voir à part. En tout cas, c'était un bon combat quand même. Suivez-la parce qu'elle va être dangereuse.
0: Ah, puis les combats, surtout que les combats masculins n'étaient pas très bons sur Thriller. Ouais. Celui-là, était
1: clairement meilleur que les autres. Donc, c'est dommage qu'il n'était qu pas sur la carte. Pour Sandy Ryan, elle a fait son début pro le 31 juillet sur la carte qui devait mettre en vedette Connor Ben, qui a pogné la COVID. Alors, euh, elle affrontait Christy, euh, Christy Bavington. C'était un match-up difficile, Laurent, hein, pour un début pro, je trouvais. Pis je suis restée perplexe parce que Ryan, elle a quand même bien fait. Okay? Euh, je ne sais pas si c'est le clash des deux styles combat. Je n'ai pas encore commencé à comprendre c'était qui Sandy Ryan. Ryan, la pro. Euh, on dirait que ça ne rentre pas dans ma tête. fait que Je veux en voir plus. C'est sûr que ça va être une fille qui va vendre des billets. Par contre, le matchroom, elle en fait déjà une vedette. Puis ils ont déjà prévu un deuxième, un deuxième combat pour elle, là, sous peu, dans les prochaines semaines. Mais je ne suis pas encore convaincue. Je suis pas encore convaincue. Je suis convaincue qu'elle a du potentiel. Euh, mais je ne sais pas si je vais l'aimer. <rire> si je vais aimer son style.
0: Et là, là. et là, on va parler... De deux de mes favorites, elles ne sont pas désagréables à l'œil. Euh, oui. Shannon Courtney, son combat a été annulé. Et on va parler de Ebony Bridge après. Et aussi oui. de Yacosta Valley, qui, ça je l'ai vu passer souvent, combat de trois rondes. C'est oui. comme toujours un, un lobbying féminin pour revenir aux oui. trois rondes. D'ailleurs, on va s'obstiner là-dessus dans les prochains mois. parle oui, nous en vrai. premier lieu de Shannon Courtney
1: pauvre Shannon, « shanny comme il l'appelle, c'est la mal aimée en Angleterre parce qu'elle est tout le temps controversée, on dirait qu'en va en entrevue, elle a bien de la misère à, expr à exprimer son idée clairement, pis ça sort tout croche, puis c'est mal interprété, elle fait un petit peu pitié, dans le fond c'est une très, c une bonne boxeuse, c'est pas une grande boxeuse, c'est une bonne boxeuse qui a eu une chance pour un combat de championnat contre est banni, on se rappelle, pis elle a gagné la ceinture il y a quelques mois de ça, euh, c'est pas un combat avec les deux meilleurs, hein, on va se le dire, donc, présentement, Shannon Courtney, même si elle a une ceinture, est énormément challengée par plein de monde. Tout le monde a l'impression qu'elle est prenable. Alors, la pauvre Shannon, son combat est reporté au 9 octobre parce qu'elle s'est blessée. Puis, elle devait défendre sa ceinture WBA euh, le 14 août pour la première fois. C'était un petit peu ironique parce que Courtney, elle avait critiqué une autre boxeuse, Rachel Ball, juste quelques semaines avant. Euh, <rire> elle sous-entendait que Rachel Ball simulait une blessure pour ne pas l'affronter. Fait que Rachel Ball, elle s'est fait une joie. de dire karma, karma, karma. Elle même que... a même un des
0: <rire> Est-ce qu'elle s'est fait bannir 30 jours sur Facebook?
1: Non. non. Mais euh, l'adversaire de Shannon, là c'est Jamie Mitchell. OK? Ça va être aussi Jamie Mitchell. On n'était pas sûr que ça allait rester comme ça, vu que le combat était reporté. Ça reste comme ça. Jamie Mitchell, c'est un bon match-up, selon moi. C'est une fille qui est sous-évaluée. Alors, moi, je vous dis, elle n'a pas affronté des grosses pointures. Donc, ça donne l'impression qu'elle est vraiment plus faible. Mais pas plus faible beaucoup que Shannon Courtney. Shannon Courtney, il ne faut pas oublier qu'elle était en milieu de peloton avant d'avoir une chance. Donc, ça devrait donner un combat assez paritaire, même si euh, Jamie Mitchell n'est pas dans le top 10. Euh, C'est toujours le fait que Shannon a une ceinture qui n'était pas vraiment au top avant. Là, elle a monté, le Shannon, parce qu'elle ne veut, veut pas, tu as une ceinture, fait que tu montes dans les classements. Mais j'ai hâte de voir ça. Moi, je pense que Mitchell est sous-évaluée, Puis je pense qu'elle a même une chance de battre Shannon Courtney. Ah, moi, j'aime
0: bien, bien le surnom de Jamie Mitchell, le miracle.
1: Le miracle, oui. Son surnom <rire> est
0: Yocasta Valley.
1: Tu ne veux pas que je te parle des bannis avant?
0: Euh, oui, oui, non, non, elle euh, je ne veux pas que tu m'en parles, je préfère ouais. l'avoir.
1: Ah, oh, je savais. Mais <rire> vas-y, parle-moi de. Parle-moi, est banni, oui. Elle s'est battue contre Beck Connolly dans la carte de Fight Camp de Matchroom du 7 août. On s'y attendait, à le gagné. Connolly, c'est une toffe, mais elle n'a pas les mêmes aptitudes de boxe. Elle, battu elle, elle s'est battue contre toutes les meilleures, mais elle a perdu contre toutes les meilleures aussi. Euh, C'était deux premiers rondes, quand même intenses. Beck faisait bien et faisait un peu mieux, mais Con 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 Connolly, elle s'est faite poignée au troisième round parce que ça arrive souvent aux gens qui ne bougent pas leur tête. Tête statique, et elle a quand même un bon coup Point. Fait que c'est ça, elle s'est faite coincer, puis elle a, elle a gagné par TKO contre Connelly euh, et Banny.
0: Je vais te compter une anecdote, OK? J'ai une amie qui boxe, elle est encore en boxe amateur, mais à un très haut niveau. Puis elle m'a dit, ah, oh, je t'année des Benny Bridge avec ses photos, puis tout. Elle dit, je vais passer pro, puis je vais aller donner une volée. Parce qu'elle dit, elle lance un double jab, puis elle est sûre qu'elle pourrait timer sa main droite par-dessus. Elle dit, son double jab, il est mou, la bridge. Là, le vu le dernier combat, puis elle m'a rappelé, puis elle m'a dit, OK. Je vais te faire une grosse confidence. Et s'améliore beaucoup et s'est rendu oui. une bonne boxeuse. C'est pas juste un mannequin
1: je vais te dire pourquoi c'est s'est rendue une bonne boxeuse Ebony. C'est vrai qu'Ebony, elle aussi est en milieu de peloton. Hein, elle a eu un combat parce qu'elle sait bien se vendre, son combat de contre Shannon Courtney dans le temps. Mais elle a réussi à bien faire ce combat-là. Elle a encore bien fait contre Beck Connelly, mais c'est une fille qui est terriblement sérieuse, Ebony Bridges. Donc, elle fait des camps d'entraînement avec les meilleurs. On l'a vu au camp d'entraînement de Barbie Juarez. On l'a vu, elle s'entraîne avec Callie Ray, qu de, de qui on vient de parler, qui va se battre le, le 20 août le, dans la carte de Jessica Camara. Ils se battent ensemble, même que Cali Race était dans son coin, dans son combat contre Beck Connelly. Donc, c'est vraiment un team maintenant. Elle fait partie du team à Cali Race. Donc, tu t'entraînes avec les meilleurs, tu spares avec les meilleurs, tu vas finir par t'améliorer forcément, surtout que as de la volonté. Euh, c'est est ça. Maintenant, est-ce qu'elle est, elle peut devenir championne oui, parce que Shannon Courtney est championne, donc pourquoi pas Ebony Bridges. Est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour compétitionner avec les tops de la catégorie, comme dit Notor puis et Cobrita Luna? Ce n'est pas impossible, mais ça va rester difficile parce qu'Ebony, elle a beau s'améliorer, elle n'a pas la même vitesse, elle ne bouge pas de la même manière que ces filles-là qui sont vraiment au top. Puis, comme je disais, Shannon Courtenay n'était pas au top avant de gagner une ceinture. Là. Elle n'était pas top 10. Là. Euh, alors, il euh, ne faut, faut pas trop se fier au classement. Mais si tu te regardes des notes hors selon moi, je ne pense pas qu'Ebani serait capable de la battre. Quoi qu'on ne sait jamais. Fait intéressant, là, euh, elle avait un rematch contre Shannon Courtenay et Ebani. Hein, elle n'arrête pas de le clamer. Je veux, mon rematch, je veux mon rematch. Puis, et, puis, Shannon lui a dit, pas tant que tu n'as pas de ceinture. Alors, il y a quelqu'un de très généreux, Mélissa Odessa Parker, qui a une ceinture, c'est une ceinture IBO, mais tout de même, c'est une ceinture qui lui a dit, qui a, qu a tagué des deux. Je pense qu'en dit... oui?
0: boxe féminine, je pense que la ceinture IBO euh, a plus de valeur peut-être qu'en oui. boxe euh, masculine, il me semble pas plus
1: parler. Ça ne compte pas pour une disputée, mais ça compte comme un titre. Donc, tu sais, elle a dit une ceinture IBO. T'sais, elle dit J'ai une ceinture IBO. Moi, je, pro je te propose, Eddie, d'affronter euh, Ebony et la meilleure des deux, pas une Tachanen après. Je ne sais pas si Eddie va dire Oui, mais crime, ça ferait
0: des bons ah non, combats.
1: Autant Courtney je... co euh, contre la gagnante que les deux, Ebony et euh, Odessa tout Parker. Monde, tout
0: le monde veut faire mal à ma future copine. Et là, parle-nous de Yo Casta Valley.
1: Uh, Yocasta, elle a marqué l'histoire, elle, dans son pays, le Costa Rica. Yocasta, c'est une championne. C'est la championne IBF des 105 livres. Elle affrontait Déborah Renjifo, une Vénézuélienne, le 7 août, à Heredia, Costa Rica. Pourquoi j'ai envie d'en parler? C'est parce que Yocasta-Vaillé, c'en est une qui milite, comme tu disais, pour le 3, les rangs de trois minutes. Puis ça a pu arriver pour la première fois au Costa Rica. C'était jamais arrivé ailleurs. C'est déjà arrivé ailleurs, mais pas au Costa Rica. Donc, eu, on a eu droit à un 10 de trois minutes. Ça s'est soldé par une DU pour Yocasta-Vaillé. Euh, mais les deux boxeuses, c'était vraiment beau avoir son sont assez à, à la fin. Ils ont posé pour la postérité. Ils étaient tellement fiers d'avoir fait ça. Ils ont vraiment l'impression de marquer l'histoire, les deux ensemble. Puis, trouvé ça beau parce que c'est une forme de collégialité qu'on ne voit pas beaucoup en boxe, en boxe pro. On voit plus ça en boxe amateur. Euh, donc, quand les fédérations locales permettent, puis les boxeuses s'entendent, c'est possible de faire du trois minutes. On le voit de temps en temps, puis je sens qu'on va commencer à le voir, peut-être même à partir de l'année prochaine, ça va commencer à escalader, parce qu'il y en a beaucoup qui militent. On a Michaela Maillard aussi qui en parle souvent. Donc, euh, si, si les boxeuses le demandent, les fédérations l'autorisent. Oui.
0: Il y en a certaines qui militent pour que la paix vienne avec, par exemple. Il y en a qui font comme moi. Ouais. Moi, je pense de deux à trois. Je veux le chèque.
1: Ça a trois écoles. On en reparlera dans un autre épisode, là, mais il y a ça. On regarde
0: ça parce que on ne peut pas en parler tout de suite, parce que moi, je veux que tu me parles de Cinesia Estrada. Moi, là, je veux dire, hein, je sais qu'on est écouté à travers le monde. Puis peut-être que ma préférée, Kim Clavel, aimera pas mes prochains propos. Maman -y, y dis, moi, à j'ai dit « Moi, je suis à l'aise pour que Kim affronte n'importe qui, mais s'il vous plaît, laissez-la loin de Cinesia Estrada. » Et là, j'ai trouvé qu'elle a paru plus humaine contre ouais. la japonaise.
1: Oui, mais c'est la japonaise, c'était quand même, on parle de Tsunami, là. Euh, tsunami, euh, c'était, Tenkei Tsunami, c'est quand même une boxeuse qui était établie, c'était quand même une championne établie d'expérience aussi. Euh, c'est sûr que Estrada, euh, elle n'a pas été parfaite, elle été, elle reste, ça reste de quelqu'un qui est belle à avoir boxé, là. Tu sais, puis il n'y a
0: personne qui gravit les je te dis, je te dis pas parfaite, mais elle gagne 8-9 rondes sur 10 contre une championne. Ouais, ouais. Est... Elle, est
1: imp... elle est imparfaite, mais ça risque est solide. Elle est solide, à bouge, elle est puissante, elle avance avec confiance. Elle n'a pas la langue dans sa poche, donc ça amène une couche supplémentaire t'sais, chez les pros, on aime ça avoir des grandes gueules. Donc, elle est capable elle est capable de troller des fois, comme on dit. Et <rire> ça fait deux... ça fait quand même. Elle est versatile, ça fait deux ceintures sur deux catégories de poids différentes cette année aussi. Une à 105, une à 112 livres. Donc, elle est capable, elle, de passer rapidement d'une catégorie de poids à l'autre. J'en avais parlé avec Kim de ça, des de mouvements de catégorie de poids. Chez les petits poids, chez les filles, ça arrive régulièrement. L'adversaire de Kim, Clavel, c'en est un bon exemple aussi, le solidaire de Vargas, qui est habitué en 105 livres, qui va aller en 108 livres pour affronter Kim. On voit ça régulièrement. Les filles sont souvent sur leur poids dès le camp d'entraînement.
0: Moi, trois livres, c'est juste un souper, ça. Je peux changer de poids de trois livres. Euh, là, je vais te parler de. Oh, j'ai oublié de cliquer. Je vais te parler de Soulem Urbina parce qu'elle euh, revenait d'une défaite où elle s'était faite un peu balayée contre Marlène ouais. Esparza. Et là, elle a failli se faire jouer un tour. Elle a gagné la victoire la plus mince qu'on peut gagner. Là. Tu, sais, tu calcules tous les juges, il reste un point de son bord.
1: En fait, c'est Fujioka qui a gagné. C'est même pas elle. Ben
0: oui, j'ai eu à l'envers, mon boxeur.
1: J'ai lu à l'envers. Mais il y a de la controverse là-dessus, solide. ok? Parce que Urbina contre Fujioka, c'était un titre, c'était pour un titre aussi WBA euh, des Supermouches, combat vraiment serré, enlevant, paritaire tout le long. Okay? Moi, j'avais nul sur ma carte. C'était vraiment nul que j'avais. C'était serré. Certains donnaient la victoire à Urbina, d'autres à la japonaise. La japonaise qui a 45 ans, by the way, mais qui championne.
0: Elle est en vieille
1: c'est une championne c'est la plus vieille championne je pense présentement puis euh, je parlais avec Joël Diaz après lui était sûr qu'Orbina avait gagné mais on sentait qu'il était dans son coin donc ça compte pas euh, là où il y a eu de la controverse c'est parce qu'il y a un juge qui s'appelle Lou Moret pas pour le nommer lui il avait clairement oublié ses lunettes tout le monde a non. vu une nulle ou un combat serré. Puis Joe Blow, lui, là, il a mis 99-91 pour la japonaise. Euh, deux, les deux autres scores, c'était du 95-95, puis 96-94 en faveur de la japonaise. Ça ne fait pas de sens pour tout. Il n'y a personne qui a vu un combat de 99-91 là-dessus. On peut voir une nulle ou une victoire par un point de chaque côté, mais on ne pouvait pas voir 99-91. Même que le clan de Fujioka, ça, ça a mis Suley Morbina encore plus en maudit. Ils sont allés la voir après, puis ils ont dit que les autres-mêmes voyaient ça comme une nulle. Donc, même le clan de la gagnante est allé consoler Soulem puis lui a dit, regarde, c'était clairement pas du 99-91, ça, personne peut croire ça. Euh, c'est un peu en euh, euh,
0: Scénario-fiction, là, est-ce que Naoka euh, Fujioka, ben là, elle est rendue vieille, là? Mais cest une fille, potentiellement, qu'on pourrait voir contre, euh, Kim Clavel l'année prochaine, si Kim gagne les 108 puis monte tout de suite à à 112 pour faire plus d'argent?
1: Ça pourrait, ça se pourrait. Euh, tout est possible. Tout est possible. Le risque, c'est que Ceniza est Estrada passe avant. Parce que Senisa Estrada, est elle, elle, elle veut être en Non, mais
0: dangereuse!
1: Senisa, ça, ça, son target présentement, c'est Marlene Esparza. Parce qu'on s'entend que Marlene Esparza a le lot de ceinture. T'as Fujioka, Marlene Esparza, puis t'as Senisa. Mais c'est pas un
0: combat qui a déjà eu lieu, ça, Senisa.
1: Ils ont déjà eu un combat ensemble. Ceniza l'a gagné au neuvième round par arrêt de l'arbitre parce qu'il y avait eu un coup de tête accidentel. Donc, euh, ça s'était amené quand même pas mal. C'était pas serré tant que ça. Mais il y a quand même une histoire à finir, puis il y a une forme d'animosité entre les deux. Puis, même si Ceniza fait semblant que ça ne l'intéresse pas, bien, ça l'intéresse. Moi, je te l'annonce parce qu'elle veut être undisputed, puis elle préfère sa catégorie de prédilection, c'est le 112 livres, pas le 105 livres.
0: Moi, je pense que Marlène veut pas retourner là.
1: Ben Marlène, elle voudrait, moi, je pense. Hein? Moi, je pense que Marlène, ben oui, Marlène aussi, elle veut avoir d'autres ceintures. Euh, oh oui, c'est une idée de trop de... dangereuse.
0: Moi, je te dis.
1: J'ai un petit fait de verre. je ne suis pas contente euh, de Oscar de la Hoya ici. Dan Raphaël, là, il y a ça. Oh oui,
0: attends, je m'en allais cliquer. Euh, faut... Non, mais attends, attends, je suis animateur, moi, il faut que je fasse le lien, là. Alors, euh, je, tu voulais nous parler d'Oscar de la qui a donné des bourses ridicules <rire> à des boxeurs. Euh,
1: écoute, les deux japonaises là, ils se sont, sont battus contre Senisa et contre Soulem pour 10 mille piastres chacune. Les deux des championnes. Mais, mais ça là, je veux, pas, piastres, je, veux,
0: là. Pas, je, veux pas, je veux pas te jeter en dessous du pavé là, mais euh, si on savait les bourses euh, des Québécoises là, je pense que tu serais fâché aussi. C'est juste que non, nous, je les
1: connais on, les euh, bourses des Québécoises, ben, mais je trouve ça. es triste. fâché d'abord. Oui, je, parce que je nous, on a, fait quoi, le,
0: on a pris la décision de ne pas publier les salaires. Moi, je ne sais pas pourquoi, là, mais
1: Moi, là, aux États-Unis publient. Et aux États-Unis publie. puis 10 000 pour perdre son titre, là. Parce que c'est ça qui est arrivé à Tsunami, là. Quand tu as payé ton coach, ton coachman, puis tout le reste, il te reste rien. C'est comme si tu perds ton titre gratis. c'est ça qui m'enrage un peu. C'est Nisa Strada qui n'était pas la championne. C'est sûr c'est elle. C'est le côté A, comme tu dis souvent. Elle, elle a, elle avait, elle, elle a gagné comme 200, 250 000 pour ce combat-là. Tu ne peux pas donner 10 000 à une championne. Mais, ça marche pas, mais je vais te poser une question.
0: Je vais te poser une question technique, puis ben, euh, euh, probablement que tu n'as pas la réponse. Mais pourquoi ces filles-là. Vont pas en appel d'offres où il y a un minimum euh, garanti dans l'enveloppe et ils ont deux tiers du salaire. Tu sais, comme en boxe masculine, si est... on top 10 000, tu ne veux rien savoir, ils vont t'autoriser ton aspirant numéro 1, mais tu as 67 de minimum 101 000. Il
1: faudrait que je pose la question à un gars comme Lou Bella. Peut-être ouais, qu'il pourrait ouais, ouais. me répondre parce qu'il en fait souvent des trucs comme si ça. Dit, ça peut y aller à 10 000. Mais, mais, 10 000 là, sincèrement, Puis ça a l'air qu'il y a une des deux japonaises qui l'a su au win, en plus. Fait que probablement, que son contrat, l'avait signé, mais qu'il devait avoir des clauses de toutes sortes d'affaires qui a fait qu'à la fin, l'équation, c'était 10 000. Puis qu'elle était pas contente de ça, mais qu'elle s'est battue pareil parce que les japonaises, ils ont bail de bouc. Si on signait un contrat, ils se battent. Mais, donc, certains auraient pu dire, moi, je me bats pas pour 10 000 ça marche pas, quand casser son contrat. Mais, euh, regarde, garde, euh, c'est ça. Moi, je trouve pas ça correct. En tout cas, 10 pièces pour perdre ton en tout cas, en
0: tout cas, euh... Le coût de la vie là-bas, ils doivent, ils doivent pas tenir longtemps avec le 10 000. Parle-nous de non, non. Loulou Juarez.
1: Oui, Loulou Juarez euh, contre Diana Fernandez. Hein. Les autres, euh, ça c aussi, c'est un combat rematch qui a eu lieu sur ESPN Deportes. Puis là aussi, il y a eu de la controverse. Type, on parlait de Lou Marot avec son score contre Sulem, là tantôt. Là aussi, il y a eu de la controverse parce que c'était un combat euh, qui était quand même assez bon là, des deux côtés. là. Diana était chez elle devant sa foule, la Ciudad Juarez. Loulou est aussi une Mexicaine aussi, c'est la championne en titre. Ça se battait bien, mais Loulou était quand même en avance pas mal toutes les rondes. Peut-être un ou deux par exception. là. Mais quand ils ont donné un split draw à la fin. Je ne sais pas si c'est les applaudissements de la foule qui ont influencé, là, <rire> mais regarde, parce qu'elle était de l'autre. a hey, un split draw, là, il n'y a personne. Les gens qui regardaient ce combat-là, les commentateurs, les fans, les experts, il n'y a personne qui voyait un split draw. On voyait une décision qui n'était pas… On voyait une décision unanime ou majoritaire pour Lulu Juarez, mais clairement pas un split draw. Puis, euh, c'est encore... C'est des décisions, là. Il va y avoir peut-être une possibilité de trilogie, mais qui n'aurait pas raison d'être. Parce que les deux, le premier combat avait été gagné par Lulu Juarez. En théorie, le deuxième aussi. Ça finit là, pas de trilogie. Là. Mais là, avec un split draw, ça ouvre oui, la premier. porte à un troisième combat.
0: Mais on a souvent vu des trilogies créées par un mauvais jugement au premier combat. Et là, je te parle de Timothée Bradley contre Manny Pacquiao. Et on dirait que c'est monnaie courante, t'sais. on scrape le premier combat, ça devient un-1 on y va en, tri en trilogie. Euh, ça, je ne sais pas, je te sens agressif parce que ça fait deux claques derrière la tête que tu veux donner, et là, ce coup-ci, c'est à l'arbitrage.
1: Je vais en mettre une troisième, mais ça n'a pas rapport avec l'arbitrage. <rire> tu veux-tu qu'on parle de Michaela? Ben, la claque à l'arbitrage. Oh non, c'est la prochaine. Jeu. Mais non, mais tu sais, on va parler... Tu sais, je reviens. Euh, oui, vas-y. on parle, on parle de, de Loulou Juarez. À un moment donné, là, les Jeux... Je ne sais pas
0: si tu as, euh, si as vu Fox contre Gabriel hey. Maestri oui. ou ça n'a oui. aucun bon sens. Dans on... la
1: même veine, en boxe, la boxe est clairement malade. Puis moi, je me pose la question, Laurent... Les juges, là, souvent, ils sont ils ne sont, sont pas imputables. Hein? Ils font un mauvais jugement, ils sacrent leur camp. Personne ne peut les questionner là-dessus. Personne ne peut leur mettre d'en face devant une caméra. Un, 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 devant leur un,
0: jugement. Ils, ils font ça dépend. Moi, je peux ouais. te dire que on prend l'exemple du Québec. Je vais te dire comment ça se passait au Québec. Ok, Si tu as donné 19 à un boxeur et que tu n'as aucun juge avec toi dans les deux autres, tu es tout seul. On va te, te l'autoriser. Si ça, une fois, dans cinq combats, c'est pas grave. Si ça arrive trop souvent, exemple, euh, à chaque combat ou trop, beaucoup souvent, là, là, tu vas te faire rencontrer et je te l'annonce, un moment donné, rompu t'appelleront plus. Si aux États-Unis, c'est
1: pas même
0: Si les deux autres juges ont 97-93, puis toi, t'as 98-92 de l'autre bord, un président de régie qui se respecte, il va prendre ton nom en note. Il y a saint vraiment... Rond qui ne pas. Les deux autres tout le temps.
1: Aux États-Unis, c'est pas même ça marche. Puis il y a vraiment. Au Mexique non plus, puis il y a vraiment une grande incompétence. Il y a une grande incompétence. Soit c'est de la corruption, soit il y a des crowd pleasers là-dedans, soit il y a de l'incompétence pure, mais je trouve que ça n'a pas de bon sens. De, ça ne fait pas de sens du tout. Dame, on parlait du la, combat de la, viol, la dans dame, une semaine, c'est le dernier en, en lice. Ouais, tu sais. Mais
0: la dame de la WBA qui a des commentaires racistes sur son Twitter, qui donne 99-91 aux blanc. blancs. Et là, après ça, quand tu fouilles, est marié avec le gars, un, un, des, des, un, un des administrateurs de la WBA qui est sur le comité exécutif. Ça
1: n'a pas de bon sens. C'est à ça peu a près tout ce
0: c'est triste parce qu'on aime beaucoup le sport, mais on aime moins la politique autour quand elle est mal fait. Et parlons-en de la politique. Euh, ah. Aujourd'hui, aujourd j'ai vu euh, Sadridine Akhmedov. Il y avait comme une vidéo
1: euh, oui.
0: promo où on le voyait dans le jeu, puis il y a quelqu'un de haut placé en box qui m'a dit hey, « Toute la promo qu'ils ont mis sur le jeu, les images n'étaient pas terribles aujourd'hui. De... »
1: On sait même pas s'il va sortir ce jeu-là, le SBC. Qu'est-ce qui un est arrivé
0: avec Michaela Meilleur à propos du jeu
1: ben, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont questionné, ces réseaux sociaux. Vas-tu faire partie? Tu sais, parce que présentement, c'est ça, la grande question. va tu être dans le jeu? Toutes les boxeurs ouais. se la font poser à un moment donné. Sadridine va être dedans, supposément. En tout cas, c'est ce qu'on a su aujourd'hui. Mais quand elle est meilleure, elle, elle, elle s'est fait poser la question. Puis elle a dit, non, je serai pas dedans. Je veux pas être dedans. Puis, mm -hmm. le monde a dit, ah, mais comment ça? Tout le monde va être dedans. Puis elle, elle a dit, c'est pas vrai que moi, je vais me vendre cheap. Parce que euh, ça a l'air, selon Mickaël, là, toujours, c'est pas selon moi, euh, que le contrat qui a été offert au, bosqueur, au boxeur masculin, lui, il est négociable. Puis celui qui est offert aux boxeuses, il était fermé non négociable. Puis ce que oh, j'en ai compris, là, c'est qu'une boxeuse, mettons, elle gagnerait à peu près 500 pièces à chaque fois que son personnage est téléchargé par un certain nombre. Puis c'est fermé, ouais. puis d'un site. Mais euh, chez les gars, c'est pas les mêmes ratios, puis nanana. Donc, on que en est
0: Camille et Stéphane l'ont expliqué au 91.9 pour les hommes. Et lui, il a expliqué que c'était Eye of the Tiger va avoir quatre boxeurs. Ça va être un pack, un pack que tu vas acheter sur Internet. Ça va coûter 6,49. Ils vont garder à moitié, puis ils vont se partager. Ils vont partager ça avec les boxeurs.
1: Ben, Donc, tout ce je... que
0: tu expliques, c'est que les femmes, c'est un prix fixe.
1: Et Pam, c'est un préfixe, fixe. Michaela Mayer l'a dit d'une façon assez crue parce qu'elle a au moins... Euh, ça ne faisait pas son affaire. Puis elle a dit, moi, je pas de deal qui vont être moins payants que d'être une waitress dans un bar comme dans une de mes anciennes vies. C'est ça qu'elle a
0: ouais.
1: dit. Elle l'expliquait ouais. comme ça. Elle dit, ce pas vrai que je vais me vendre cheap. Elle dit, j'ai appris... J'ai été assez entourée pour savoir qu'un mauvais deal, c'est un mauvais deal. Donc, euh, voilà, elle ne sera pas dedans. Puis elle... elle, elle je trouve qu'elle s'assume, Michaela Maillard. Elle prend beaucoup de place dans, dans les réseaux sociaux, dans l'espace médiatique, mais c'est toujours pour faire avancer. Hein. Elle, elle veut vraiment une équité en boxe euh, pour les femmes. Elle ne parle pas de Ça salaire égal. On parle d'équité. Ça fait bien.
0: Tu, sais, tu regardes les, les montants qui, sont qui ont probablement donné à à Canelo puis à Fury, mais pourquoi ils ne pas, euh, même si c'est une fraction, pourquoi elles ne seraient pas payées comme il faut pour. Euh,
1: ben, parce que surtout que ça marche jeu. par téléchargement. Tu sais, Camille, il l'expliquait. Tu télécharges puis un pourcentage. Pourquoi que les filles gagneraient moins si leur personnage est autant téléchargé? Tu sais, c'est niaiseux, là, ça ne marche pas. Euh, bref. Ouais, ça suit,
0: ça. Euh, ouais. Amanda Serrano veut unifier.
1: Amanda Serrano, ça fait longtemps qu'elle veut unifier dans sa catégorie. Euh, D'ailleurs, elle va se battre en sous-carte de euh, Jake Paul puis Tyron Woodley le 29 août. Hein, ça va être assez. Le, le, le combat le plus
0: intéressant de la soirée.
1: Yes, c'est sur Showtime. C'est la demi-finale parce que Jake Paul, c'est la finale. Mais surprise, elle va se battre contre Yamilet Mercado. Puis ça, là, ça c'est spécial parce que qu'Yamilet Mercado, elle ne fait pas partie de sa catégorie de poids. C'est la championne des 126. C'est la championne, euh, pas des 126, des 122 des supercoques, qui va monter à 126 pour affronter Serrano en défense optionnelle. Ça va être un bon combat, mais on s'entend que c'est une défense optionnelle. Donc, Serrano, si elle a accepté ça, c'est parce qu'elle elle n'a pas peur de mettre ses ceintures en jeu contre Yamilet Mercado, elle est en confiance. Là où je vais en venir avec ça, pourquoi c'est particulier, c'est que Serrano, elle veut unifier, elle a toujours voulu affronter les meilleurs de sa catégorie, mais elle se fait beaucoup okay, ok? Les autres championnes ne sont pas pressées de lui frotter les oreilles, pas toutes. Amanda, elle essaye de devenir undisputed, elle détient la moitié des titres, présentement. Il y en a un autre qui appartient à Erika Cruz, la mexicaine, puis il y en a une autre euh, qui appartient à Sarah Mafoud, la danoise. Erika Cruz, elle, elle a sorti une bombe au mois de juillet. Oui.
0: C'est une drôle de photo box rec, hein, avec les lulu puis...
1: Euh... <rire> Il y a Milette, ça, oui, elle a l'air... Euh, c'est ça, son petit style mexicain traditionnel avec les lulus, les petites dresses. <rire> euh, non, c'est ça. Tu sais, comme je te disais, Erika Cruz, là, elle a sorti une bombe au mois de juillet parce qu'elle, elle voulait répondre aux allégations de « cherry picking », qu'Amanda lui lançait. Hein. Puis elle a dit, c'est pas vrai. Elle a dit, moi, en 2020, je n'étais pas championne encore. Là. Puis je me suis fait offrir par le clan Serrano un combat pour 1 200 US. J'ai accepté pareil. J'ai accepté pareil. Puis finalement, on ne m'a pas choisi. On a choisi une adversaire qui s'est fait knock au premier round à la place. Donc, elle est restée amère de tout ça, euh, Erika Cruz. Entre-temps, elle a gagné une ceinture. Puis là, Serrano n'arrête pas de, de, de lui lancer, des, de, 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 de vouloir l'avoir en combat d'unification. Fait qu'elle a dit à Serrano, toi, tu vas attendre ton tour à cette heure que je suis championne. Moi, je veux t'affronter, mais ça va être à cette heure selon mon propre agenda. Il y a une rumeur ah, qui court ah ben. que Pause à elle ce ce serait faite, euh, offrait 100 000$ pour un combat d'unification contre Cyrano, puis qu'elle l'aurait refusé. Bref, il y a une guerre d'argent, mais il y a aussi une guerre d'égo là-dedans, mais le combat n'aura pas lieu. C'est ça, le, la résultante. Puis d'un autre côté, l'autre championne qui est Sarah Mafoud, hey, là, je vais faire un gros jugement de valeur. Vas-y. Excuse d'avance. Mafoud, elle n'a pas boxé depuis avant la pandémie. C'est la championne IBF. Okay? Depuis le 1er février 2020, là, pour être exact, ça adapte. Euh, là, moi, je la suis sur les Internet. Puis là, je trouve pas qu'elle a l'air bien ben, d'une fille qui a envie de boxer. Bon, peut-être un petit peu plus cette semaine. Elle a mis deux pauses de boxe, peut-être. Mais depuis, mettons, un an, là, on la voit sur le party, au resto, à la piscine, dans des soirées. Non, c'est ma vie, ça. Je comprends c'est ta vie. Je comprends qu'elle veuille prendre un petit break. Ok, Ça peut arriver, mais ça reste que c'est la championne IBF. Il va falloir qu'elle défende son titre à un moment donné. Là, Serrano, elle lui a tendu la main pour une unification à trois titres, même quatre, parce que Serrano, elle a aussi la IBO. Elle a la WBC, la WBO, l'IBO, puis l'autre, elle a l'IBF. Euh, C'est une grosse opportunité, puis moi, je ne comprends pas qu'on puisse dire non, surtout si l'argent est bon au bout. Je ne comprends pas qu'on puisse dire non à ça. Euh... Puis l'IBA, il va falloir qu'il prenne une décision. Combien de temps, Laurent, on peut passer sans boxer? En
0: ah, je ne sais pas, mais elle doit être, elle doit être trop pesante, elle, elle a trop fêté. Euh, J'ai un, un commentaire pour toi. Jake Paul, qu'on qu'on n'est pas se supposé aimer, mais il a invité toutes les boxeuses de l'équipe nationale américaine et il paye la soirée VIP pour venir assister à son combat.
1: Il y a des défauts, mais il y a des qualités. On va dire ça comme ça. Il, il, il est parfaitement imparfait.
0: Tu avais quelque chose à dire sur TBA?
1: Oui, TBA, je taboute de TBA. Là. On en a beaucoup entendu parler cette semaine parce que le gars-là d'I the Tiger est rempli de TBA aussi. <rire> c'est ma euh, Non, mais euh, c'est ça pareil. Mais écoute, il n'y a pas juste I of the Tiger qui joue, qui, qui, qui fait boxer TBA souvent. Hein. Euh, Matchroom, là, sont pas mal bons pour ça aussi. Là. Eddie Earn, Elise Cotney devait se battre le 7 ou jusqu'au 5 août, était TBA. Tout d'un coup, c'est disparu de la carte. Après ça. Idem, Savannah Marshall, Natacha Jonas, disparu du planning de fin de camp du 14 août, il était supposé d'être TBA, contre TBA aussi, donc on, tu sais, to, uh, to be announced, hein. on, je t'en de ça, pourquoi, on, ça croit qu'il dit un, là, il a annoncé six combats de filles sur trois semaines pour bien paraître, il y a moins <rire> d'adversaires, on le sait, mais si tu n'as personne en vue, pourquoi tu annonces un combat de TBA? Annonce ah, rien, hey. tu sais, annonce rien, surtout si tu es pour annuler le combat, tu sais, c'est ouais. surtout ça, là.
0: Moi, c'est ça que j'ai déploré cette semaine, puis c'est un peu la même... Moi, ce que j'ai déploré, c'est surtout que annoncer des galops t'as même pas de finale, là, puis mettre les billets en vente, tu verrais pas ça dans... ailleurs, tu sais, je te dirais pas, « Hey, Marie-Ève, on va tous au cinéma ah, ce soir? »
1: euh,
0: hey, le film, ils choisiront notre place là-bas, ça, ça peut pas... » T'as besoin d'au moins de... de... T'as besoin d'une finale, surtout quand on parle de combat de championnat, ou qu'on parle de combat important... On a besoin de, de savoir. Puis c'est surtout que si on les exige pas puis qu'on les demande pas, les autres, ils vont nous faire attendre puis ils nous en donneront pas euh, d'adversaire. TBA, j'étais je, je,
1: je, dans ma tête. C'est la personne non grata. Je l'aime pas.
0: On veut plus le voir, TBA. Non. Puis, euh, OK, on, on va passer au dernier segment, le mot de la fin.
1: Ben, on, de... on va passer à mon entrevue avec Marie-Pierre Houle. Ah, oui,
0: c'est vrai. On a... Je m'en allais oublier ça. On, va... on a une grande entrevue que tu as faite avec Marie-Pierre Houle qu'on va diffuser. Là. Mais pour les gens qui nous écoutent en format vidéo, eux autres, ils ne l'ont pas. Il faut qu'ils aillent s'abonner sur le podcast. Ça, c'est un... un vieux truc de marketing. Euh, donc, je ne sais pas si tu es prête pour ton mot de la fin.
1: Ben, mon mot de la fin, ça va être qu'il euh, va être un gros Il y a beaucoup de boxe à regarder euh, en septembre. faudra pas Oui, puis
0: euh... euh, ben moi, je vais t'en faire un mot de la fin. Euh, ça va être intéressant. Euh, si vous aimez la boxe féminine, puis que vous écoutez euh, ce podcast-ci, puis que ça vous tente de faire un, une soirée, une sortie, allez encourager Kim Clavel. Les billets sont raisonnables. Puis, si tu veux, si vous voulez qu'un promoteur euh, en présente la boxe féminine puis en ramène, ben, c'est de la promotion puis c'est de la business. Hein? S'il vend des billets... Ben oui, je vais être là j'ai oui, payé oui. mon billet. J'aurais pu jouer la grosse tête, euh, journaliste vedette, j'ai acheté mon oui. billet. Pourquoi j'ai acheté mon billet? Moi, je vais te dire, c'est simple, Kim Clavel, je la suis depuis qu'elle est amateur. Euh, j'ai organisé un souper spaghetti pour l'envoyer au championnat mondial quand ils l'ont appelé à 48 heures puis qu'elle n'avait pas la, les ressources financières nécessaires. On a fait un souper spaghetti. Puis là, je me suis dit... Si je veux appuyer la cause, il faut que j'achète un billet parce que si je veux qu'elle me fasse d'autres finale et qu'elle soit à l'avant-scène, il faut qu'elle vende des billets, c'est plate. Mais c'est encore un concept de business, la boxe, là. C'est pas. C'est pas. C'est quoi le mot que je cherche, là? C'est pas du bénévolat. C'est pas du bénévolat. C'est pas de la charité de la part de la. Tu un promoteur qui met des filles sur la carte puis qui met des filles en finale, c'est pas de la charité, C'est parce qu'il veut vendre des billets, tu Puis si ça marche pas, il va nous ramener des gars. Fait que <rire> j'encourage euh, la boxe féminine, je paye mon billet.
1: Oui, puis tu probablement que ça va être la même chose pour marie eve bientôt. On attend des nouvelles. Sûrement qu'en septembre, on va vous revenir pour parler de Marie-Ève Patricia, Ber... marie Patricia Bergu. On a aussi Brie Holding puis euh, les Beaudoin qui vont se battre en septembre. Beaucoup de belles boxes québécoises à venir. Donc, c'est à suivre. Ouais.
0: Martin Vaillard, bisson aussi à Vosbat. Ouh!
1: Mmh. On a oublié,
0: oublié d'en parler. Fait que merci d'avoir été là aux gens à la maison qui sont de plus en plus nombreux. Merci Marie-Ève d'avoir été là de de face et de voix parce que on ouais. est on on multi et on se reprend bientôt. Là, on n'est pas là à chaque mois. Nous autres, on est là quand ça compte. Fait qu'on va revenir pour le euh, parler de Marie-Ève cœur en ouais. fond et en large. Merci à tout le monde à la maison.